0: de actualidad. Un análisis sobre los retos de nuestra sociedad.
1: Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo. ¿Qué tal amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento y hoy en nuestra mesa de actualidad hablamos de Jesucristo. ¿Hasta qué punto el papel y la persona de Jesús ha cambiado la historia? Como dice el historiador de la Universidad de Yale, Pelikan Yeroslav, independientemente de si creemos o no en la persona de Jesús de Nazaret, Jesucristo, Jesús de Nazaret ha sido la figura dominante en la historia de la cultura occidental desde hace casi 20 siglos. Jesús Cristo, Jesús Cristo. Si fuera posible que con algún tipo de superimán pudiéramos atraer hacia arriba cada trozo de historia que lleva al menos un rastro de su nombre, ¿qué nos quedaría? Interesante el planteamiento del historiador de la Universidad de Yale. Y en este sentido queremos comentar un artículo del Huffington Post, en la versión estadounidense, firmado por el pastor presbiteriano John Olver que reflexiona sobre la normalidad con la que Jesús es objeto de opinión en la sociedad occidental. Dice Orwell, pensando en el contexto norteamericano, que los candidatos presidenciales, por ejemplo, en Estados Unidos, es normal que se les pregunte repetidamente qué piensan de Jesús, que deportistas hagan mención de él en sus triunfos o derrotas, o que haya ciertos cientos de organizaciones aún no cristianas que utilizan su nombre de forma identificativa. Pero eh, también podemos pensar en nuestro contexto, en el contexto europeo, y podemos pensar en nuestro contexto hablando de España y de América Latina y de nuevo el personaje de Jesús de Nazaret por una u otra razón eh, se menciona en nuestra cultura. Hablamos entonces de las imborrables huellas de Jesús en la historia y están con nosotros eh, como tertulianos en nuestro tiempo de mesa de actualidad, Enrique Angurel y también Jorge Fernández y aquí les habla Fernando Díaz Sarmiento para eh, comentar juntos este interesante tema. Eh, bienvenido Jorge, bienvenido Enrique interesante el tema que planteamos quizá eh, sale más allá, trasciende más allá de lo que es eh, la actualidad en sí, pero a la vez, eh, estamos en, refiriéndonos a Jesús como un personaje que influye en el aquí y en el ahora y en la historia y en muchas de las eh, temáticas que eh, eh, surgen en el, día, en el día a día informativo. Al final, el personaje de Jesús de Nazaret influye más, eh, es un personaje
2: influyente más de lo que pudiéramos pensar. Sí, es evidente que Jesús nunca pasa de moda. Hay personajes que saltan a la palestra por algún motivo actual o histórico y luego se vuelven a guardar en una biblioteca y nunca más se habla de ellos hasta el cabo de años que vuelva a salir ese personaje. En el caso de Jesús siempre se está hablando de Jesús, sea por un libro, por una película, por un descubrimiento arqueológico, por un comentario de alguien es un personaje histórico eh, que levanta pasiones, unos a favor otros en contra, y nos guste o no nos guste no importa dónde nos posicionemos en cuanto a Jesús, para datar un, cualquier hallazgo, hablamos de antes y después de Jesucristo por lo tanto, eso nos demuestra que ha Marcado un hito en la historia y ha dividido el tiempo en antes de él y después de él.
0: No nos deja indiferentes, ¿verdad, Jorge? Para nada es imposible, eh, digamos, eh, intentar explicar la historia de la humanidad de forma completa sin hacer referencia a, a Jesucristo. En la historia, no solo por lo que decía eh, Enrique, en cuanto a que explicamos eh, sobre todo en Occidente eh, pues eh, nuestras agendas y nuestras citas dan cuenta y testimonio de, de que estamos después de Cristo, ¿no? Pero aún en algunas culturas donde tiene otro calendario, no se puede negar la influencia de, de Cristo en la historia en, to, en todas las esferas de, de, la, de la vida humana, ¿no? O sea, eh, la cultura, la ciencia, las artes eh, la, eh, la ética eh, en todos los aspectos ha influido eh, la enseñanza y la persona de Jesús de Nazaret. no Es imposible, y de hecho hay mucho escrito sobre ello. ¿no? Eh, así como los científicos intentan explicar el, la formación de la Tierra en base a, a una serie de eh, cuestiones, que su, por ejemplo, sucesos que hubieran... Hace poco había un documental de un, un gran meteorito que en algún momento de la prehistoria cayó sobre la tierra y causó un impacto que afectó a, pues a, a todo el sistema ecológico. Eh, de la misma manera, pues la aparición de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios encarnado que vivió hace dos mil años en, en Jerusalén, eh, su obra, su mensaje... Eh, su muerte incluso eh, pues todo ha sido ha sido como ese meteorito no gigantesco que ha conmocionado en la esfera de lo espiritual y lo cultural a, a toda la humanidad ¿no?
1: Pues es el tema que tenemos eh, planteado en estos momentos y lo hacemos eh, partiendo del interesante artículo eh, firmado por el pastor presbiteriano John Olbert acerca de eh, Jesús y las huellas imborrables que ha dejado en la historia. Dice Orbert que la vida de Jesús es como una, un cometa con una cola muy larga para presentar luego seis huellas imborrables que las enseñanzas de Jesús han dejado en la historia. Eh, vamos a entrar a analizar. Cada una de estas eh, huellas, aunque también eh, Jorge Fernández tiene entre sus manos un interesante eh, libro que plantea eh, una hipótesis quizás imposible, pero que nos permite eh, plantearnos hasta qué punto es trascendente y es impactante la figura de
0: eh, Jesús en la historia. Sí, la verdad que es un libro que recomiendo su lectura porque aporta una serie de... una mirada, ¿no? Eh, se titula ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Eh, tiene en su portada, pues muy gráficamente, eh, el cuadro famoso de la última cena y está la persona de Jesús arrancada, la figura de, de Jesús de, de este cuadro y el, el autor del libro es el doctor James Kennedy un conocido eh, pues conferencista en, en los Estados Unidos eh, y él habla pues su tesis es esta qué hubiera pasado en la historia de la humanidad en las artes en las ciencias y en una cantidad de esferas de la vida humana si eh, Jesús no hubiera existido no y demuestra de alguna manera la importante influencia ¿no? que el cristianismo eh, la persona de Jesús en particular han tenido en, en, en todas las esferas ¿no? de la ciencia, de las artes, de la cultura en general, eh, de la política incluso, de la ética, eh, del trabajo, en fin, una serie de, de influencias que están allí. Eh, me recuerda también, hay una importante colección que... Eh, aquí el Consejo Evangélico de Madrid Ha publicado sobre las huellas del cristianismo en el arte ¿no? eh, En la pintura hay cuatro tomos eh, Uno dedicado a la pintura, a la música Otro al cine y a la literatura Y, y intenta, demuestran también eh, en ese área concreta de las artes Cómo la persona de Jesús ha dejado una huella imborrable ¿no? Pues nos acercamos
1: eh, a esas seis huellas, por lo menos las que plantea eh, John Olbert en su artículo publicado en el Huffington Post, en la versión estadounidense... Y el primer elemento que aparece dentro de estas seis huellas imborrables es el de los niños, en el mundo antiguo dice Orberg, los niños no tenían valor hacia hasta la edad adulta hasta que llegaran a ser hombres eh, se les discriminaba por género y hasta podían ser vendidos como esclavos el trato de Jesús hacia los niños y sus enseñanzas eh, llevaron a la prohibición de tales prácticas así como a la creación de orfanatos y a la práctica del apadrinamiento un estudioso noruego llamado que escribió un estudio de de este impacto titulado cuando los niños se convirtieron en personas el nacimiento de la infancia en el cristianismo primitivo aquí no estamos hablando en orden de importancia pero según nos va proponiendo Orbel algunas de esas eh, huellas y no podemos eh, olvidar ese dejar a los niños venir a mí eh, que dijo Jesús a sus discípulos que marca esa atención hacia
0: la eh, infancia eh, alguna consideración al respecto yo creo que mínimamente debieran matizarse ¿no? esa, esa declaración así, dicha de esa manera, en el sentido de que habría que ampliar a la cultura judeocristiana eh, el valor de, de los niños. ¿no? Yo creo que eh, dentro del judaísmo, por lo menos y posiblemente en las culturas abrámicas, no Sin Abraham incluido el Islam eh, el valor de los niños es, es, eh, es bastante patente no se valora mucho a los niños eso sí eh, lo que ha hecho lo que hace Jesús en sus enseñanzas es eh, digamos de alguna manera subrayar el, el valor de los niños poniéndolos a la altura digamos de, de los adultos en cuanto a su sensibilidad espiritual y a la importancia que dios les concede ¿no? eh, pero yo matizaría eso porque eh, desde luego en, en otras tradiciones las tradiciones de la, de la biblia digamos eh, pues eh, la, la, a los niños y la familia en general se le da muchísima importancia ¿no?
1: quizás el concepto de, de, de infancia
0: en el sentido que
1: lo captamos en nuestros en nuestros días aunque eh, también habrá que diferenciar mmm, la influencia y el impacto de Jesús y después eh, el, lo que podríamos llamar la, la, la cristiandad y el mundo occidental cristiano, que no siempre ha asimilado eh, bien el... el, el, el el aporte de Jesús. Eh, podemos eh, pensar en la revolución industrial y en muchos momentos donde eh, la infancia no ha sido atendida, pero sí podemos eh, eh, también eh, ver cómo mucho del, del, del cuidado y la conciencia hacia el niño surge desde una perspectiva eh, cristiana, aún en una
2: edad temprana de la, de la historia. Hombre, yo destacaría la importancia de Jesús en la infancia, es que Jesús fue niño. Y cuando leemos el relato de los evangelios acerca de la vida de Jesús, aunque no tenemos mucho conocimiento la infancia de Jesús, sí empieza... Con su nacimiento, con, es más, con su gestación, ¿no? Entonces, y no solo de él, sino también vemos Juan el Bautista, como ya la historia empieza desde la niñez. No podía haber saltado ese capítulo que no nos cuenta mucho, no sabemos mucho, y pasar solo muchos personajes públicos, sabemos mucho desde que son públicos, pero de antes eh, no interesa saber cómo eran de pequeños. En cambio, vemos que la historia bíblica empieza con la infancia, dando una importancia a ese tiempo que no se quiere saltar.
0: Es interesante porque lo que ha dicho Enrique ahora eh, podría llevarnos a, un, a un, una reflexión muy profunda y amplia. Pero si bien es cierto que en la creación Jesús, eh, perdón, Dios eh, crea un hombre y una mujer adultos. Eh, como es el caso de Adán y Eva, pero sin embargo cuando eh, el Hijo de Dios se encarna en este acontecimiento que es el más importante de la historia de la humanidad, visto desde eh, una como visión eh, eh, cristiana, evangélica, no, la encarnación de Jesús eh, lo hace en un niño, en, en la frágil y, y, y limitada eh, humanidad de un niño ¿no? entonces con eso eh, el evangelio pues pone a, 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 la, a la humanidad en el primer plano del interés de dios al eh, encarnarse el hijo de dios en un, en un ser humano pero como bien has dicho enrique pues en, en, no son un ser humano adulto sino un ser humano eh, limitado y frágil como es un niño ¿no? eso eh, explica mejor que ningún otro ejemplo más allá después de las frases que mencionabas antes no cuando jesús delante de las multitudes, eh, eleva a, a los niños a una categoría de máxima importancia y prioridad en el corazón de Dios. ¿no? Es interesante entonces conjugar lo que ya
1: vemos en la cultura judeocristiana y vemos también en el Antiguo Testamento, pero eh, también ver el, el aporte eh, de Jesús en ese, en ese sentido que hemos mencionado. El aporte de Jesús, las huellas imborrables de Jesús en la historia es nuestro tema en el día de hoy, que si quieren participar con nosotros pueden dejar su opinión en nuestro buzón del oyente, puede llamar al 91 422 05 24 05 25. Otro de los elementos eh, que menciona Orbert en su artículo es eh, lo relacionado con la educación. El amor al aprendizaje y al estudio de las escrituras llevó a la fundación de los monasterios que fueron la cuna de los gremios académicos. Las universidades como Cambridge, Oxford y Harvard se inspiraron en su fundación en la enseñanza de Jesús de amar a Dios con toda la mente. La primera legislación para financiar la educación pública en las colonias fue llamada la ley para engañar a Satanás con la idea de que Dios no quiere que ni ningún niño sea ignorante. El mundo antiguo tendía a reservar la educación para la élite. La noción de que todos los niños llevaban la imagen de Dios ayudó a impulsar el movimiento para la alfabetización universal, es lo que nos propone Olbert, No sé si estáis de acuerdo, podríamos dar también otros argumentos relacionados con el impacto en sí, en, no solo de Jesucristo, pero de la Biblia en sí como eh,
0: componente educativo. Eh, Jorge. Sí, desde luego, pues eh, se ve en, en la tradición judeocristiana cristiana en general, eh, pues una una una, import, una digamos un énfasis muy importante en la educación en la, educación, eh, en la eh, sobre todo en la educación eh, a partir de la biblia no la enseñanza de las escrituras era eh, importante para desde la más temprana edad incluso en las niñas eh, una cosa que a veces se pasa por alto se ve la cultura judía eh, como de alguna manera machista no un poco la mujer relegada, sin embargo eh, hay varios ejemplos que demuestran incluso el caso de María mismo de que las niñas eran instruidas en las escrituras otra cosa era que después eh, bueno, el papel, el rol eh, fuera un poco eh, diferente, más en una cultura patriarcal no pero eh, sí que la instrucción era eh, ya en en los tiempos eh, del Antiguo Testamento muy importante desde la más temprana edad y eso se ve eh, posteriormente un potenciado no de hecho el, la Iglesia que nace a partir de Jesucristo es el, el pueblo del libro no la difusión de, de las escrituras eh, pues es fundamental y con los años eso pasó a hacer de las misiones cristianas eh, un énfasis, ¿no?, la, la alfabetización para que las personas pudieran tener acceso a las escrituras. Entonces, hasta hoy, se sigue traduciendo la, las escrituras a lenguas que hablan apenas un puñado de personas en algunos lugares remotos de la Tierra, eh, lo que trae juntamente con la alfabetización pues trae en algunos casos el, el, la escritura eh, a pueblos que no la tienen en su idioma trae pues eh, el desarrollo cultural y de la civilización que se supone no la apertura a pues a la cultura a la civilización y al y a conocimiento en general no de, eh, que viene a través de la lectura eh, entonces la importancia de, de de digamos la, la influencia de, de la Biblia en general y del de cristianismo en particular eh, en la educación es a partir de ahí eh, básica y fundamental eh, a eso le añadimos ...pues que a través de la historia, como bien decía... ...pues el, los eh, centros, eh, por ejemplo los monasterios... Eh, ...en la Edad Media tuvieron un papel importantísimo... ...en cuanto al desarrollo de las universidades... ...al la, acopio, la digamos, de, de eh, cultura, educación... ...de las enciclopedias... ...sobre todo teniendo en cuenta que era todo manuscrito... ...luego ya cuando se inventa la imprenta en el siglo XVI... Pues, si el protestantismo hace de la Biblia eh, y de la educación, pues, una, un, de alguna manera una bandera, una. Eh, toma la vanguardia en el sentido, pues, la difusión en el sentido de, de la educación, las escuelas, las universidades y tal, es, eh, bueno, pues, es, 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 recibe un impulso importantísimo no en todo el mundo.
2: Como yo diría que el conocimiento ha sido una base importante del cristianismo desde sus inicios, ¿no? quizás en un principio por vía oral. En el Antiguo Testamento se nos dice mucha transmisión de padres a hijos de la enseñanza espiritual, de la revelación de Dios. ¿no? Por tanto, algo se transmite de padres a hijos, pero se da una importancia tremenda transmitir esos conocimientos. Luego, con la evolución, pues ya se transmitió de muchas maneras. Hubo épocas donde la sociedad era analfabeta, donde realmente solo sabían leer y escribir, Uh, quizás los, los monjes ¿no? porque muchas veces hasta los reyes eran alfabetos y parecía que lo de estudiar era solo para gente religiosa, pero gracias a esos monasterios como decía Jorge, se ha mantenido mucho conocimiento y aún cuando la gente en alfabeta querían transmitir ese conocimiento y lo hacían a través de lo que diríamos artes gráficas, la pintura muchos portales que vemos de iglesias o muchas pinturas que vemos en muchas iglesias no son más que una forma pedagógica de explicar la historia sagrada en imágenes, no había anteriormente veos, no habían películas, pero sí habían paredes, se pintaban para transmitir ese conocimiento, el conocimiento como algo importante en Proverbios y en el eclesiastés vemos la sabiduría como algo importante, y la sabiduría no es el conocimiento, pero el conocimiento ayuda a la, es una herramienta importante de la sabiduría, ¿no? Por tanto vemos que el saber y el transmitir ese conocimiento ha sido ha estado en la, en la base del cristianismo.
1: De todas formas eh, para ser un poco quizá no sé hasta qué punto críticos, pero sí a analizar, ser analíticos al respecto de lo que nos propone Orbe, aunque podemos estar básicamente de acuerdo. Al hablar de educación y al hablar de cristianismo, ¿pensáis que... Da igual la lectura que se haya hecho de, de Jesús, porque muchas veces eh, el barniz religioso que acompaña a veces ha sido un limitante, depende cómo hayamos interpretado, o sea, no, no estamos cuestionando aquí la, la figura de Jesús de Nazaret, sino que muchas veces la interpretación. Eh, o las excusas eh, que podamos haber puesto detrás del nombre Jesús de Nazaret, eh, han condicionado en un sentido
2: u otro eh, los avances es, es o retrocesos, ¿no? Es evidente. Puede haber uh, transmisión de conocimientos, pero puede haber tergiversación. De conocimientos, ¿no? Y por ejemplo, yo antes hacía referencia a las pinturas, ¿no? Pues si vemos pinturas románicas, veremos que son bastante fidedignas a textos bíblicos, y aun cuando aparecen escenas apocalípticas, si aparecen cuatro dragones, es que aparecen en la escritura. Ahora, nos vamos al tiempo gótico y llamamos a la tergiversación. De, de la historia sagrada. ¿por qué? porque ya se empiezan a aparecer imágenes personajes que no están en las historias bíblicas empezamos a ver a la Virgen María en palacios y ya no en humilde pesebre sino en palacios como reinas como reyes o sea, en la época de su tiempo ah... Uh, Vestidos de personajes bíblicos, pero ya es una tergiversación. Entonces, más que información o conocimiento, era desinformación o tergiversación de la realidad. De todo ha habido en la historia.
0: Sí, una cosa que conviene destacar, aunque de alguna manera lo hemos dicho, pero me gustaría subrayarlo, es la diferencia entre cristiandad y cristianismo no No es lo mismo es decir eh, la cristiandad podemos decir de alguna manera es eh, la esfera cultural eh, a donde, hasta donde llega o el alcance el ámbito de influencia hasta a donde llega la, la, eh, el impacto del cristianismo en la cultura pero no es lo mismo, no es lo mismo cristiandad que, que cristianismo. De hecho hay mucha gente que eh, se llaman cristianos o defienden, digamos, los valores del cristianismo, eh, los hacen suyos sin ser necesariamente cristianos convencidos o practicantes, ¿no? No son personas religiosas. La cristiandad no es un, una definición religiosa, un concepto religioso, sino cultural más bien, ¿no? Es el impacto eh, que en Occidente, es fundamentalmente, también en otros en otras regiones del mundo, eh, pero sobre todo en Occidente ha dejado justamente el cristianismo, ¿no? Eh pero eh, conviene conviene entender la diferencia porque si no podemos eh, equivocarnos al sacar conclusiones ¿no? eh, y también tiene que ver con lo que decía Fernando porque en la cristiandad pues hay eh, digamos mucha mezcla de lo que es, son valores cristianos eh, propiamente dichos eh, que brotan de la Biblia, de las escrituras y del mensaje de Jesús eh, y de otras influencias ¿no? como es eh, la cultura griega clásica el, el el, el, la huella dejada por el Imperio Romano eh, que incluso tiene también pues una mezcla, digamos de sincretismo religioso católico-romano y tal que está donde hasta días. hay una mezcolanza allí que no necesariamente eh, de, detrás de eso se esconde digamos, un, a veces está muy tapado el mensaje puro del Evangelio ¿no? de Jesús pero aún así eh, en términos generales se puede hablar de una influencia bastante positiva ¿no? con en eh, todas las, eh, digamos, el espacio para la crítica que haya que hacer también, porque dentro de la cristiana, justamente por esa mezcla, pues ha, ha habido cosas positivas y cosas negativas. ¿no? Es curioso que en... Eh
1: etapa de la modernidad y aún de la posmodernidad, pues eh, de alguna manera tendemos a pensar que todo lo que tiene que ver con, con fe pues eh, tiene que pasar al, a un cuarto oscuro, tiene que ser relegado a un segundo, tercero o último plano, pero todo lo contrario, al final, aunque se quiera quizás a nivel, por ejemplo, europeo, eh, de alguna manera huir o, o rechazar o alejarse de la influencia cristiana, Debemos ser rigurosos y como hace Orberg en este artículo y otros eh, pensadores e historiadores, pues también debemos reconocer esa influencia del cristianismo sin el cristianismo, pues eh, algunas prácticas, ¿verdad?, como los sacrificios humanos, eh, eh, quizás los veríamos eh, todavía en nuestros días de una manera... Eh, más, eh, más visible o de manera predominante, o estoy pensando quizás, eh, y no nos tenemos que ir tan atrás en la historia, quizá eh, antes de. Estoy pensando en un personaje como Guillermo Carey en la India, eh, cuando llega Guillermo Carey a la India eh, se encuentra con una sociedad donde, eh, en la cual, eh, bueno, las mujeres eran prácticamente enterradas, eh, quemadas vivas con el marido, ¿no?, situaciones eh, que se han reflejado en la literatura y lo hemos visto también en el cine, eh, sin embargo llega al cristianismo y muchas de estas cosas eh, eh, cambian. cambian, ¿no?, eso sería también
2: parte del, del componente educativo. Claro, es que partimos la base de lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Y todos, creamos o no creamos, estoy hablando de Occidente, tenemos el concepto de que matar está mal. Y que ninguna adoración a un Dios eh, justifica el sacrificio de una persona. Pero es que esos conceptos pueden cambiar. Porque no nos damos cuenta que esos conceptos de lo correcto y lo incorrecto tienen una base cristiana, un, un legado eh, que nos ha dejado el cristianismo a pesar de que nos creamos. Pero es que muchas culturas que se criaron con otros conceptos veían normal sacrificio humano. Si nos vamos a la escritura, los pueblos cananeos sacrificaban al dios Moloch niños. Pero es que en, hoy en día hay culturas que siguen sacrificando a niños eh, en temas de brujerías De vudús y tal Está prohibido Pero ¿Quién controla Que la prohibición Se cumpla, ¿no? En muchos países africanos E incluso en la India no En la India Está prohibido Que se quemen A la mujer con el marido O las mujeres con el marido Pero en aldeas remotas De la India ¿Quién controla Que eso no se cumpla? La ley es una Cumplirla es otra Entonces Son culturas Donde lo ven lo normal Hacer esas cosas Porque en su cosmovisión En su educación Eso es lo que hay que hacer Para aplacar a los dioses Para contentar a los dioses Entonces ese concepto ...que tenemos hoy en día... ...que nos escandalizan... ...esas cosas... ...es un legado del cristianismo... ...aunque no nos demos cuenta...
0: ...sí, evidentemente... ...es el día y la noche... ...cuando se contrasta... ...con esas, mm -hmm. esas culturas... Eh, ...con un concepto de Dios... Y, ...y por... ...en consecuencia también... ...un concepto de, de la vida humana... ...y mm -hmm. del hombre... ...de la mujer... Eh, muy distintos ¿no? Eh, lo que pasa que eh, volviendo un poquito a lo que decíamos antes de la diferencia entre cristianismo y cristiandad hay gente que recibe esa, esa influencia tan positiva del cristianismo de una forma velada y a veces eh, esto da pie para, para confusión y que muchos eh, enemigos de alguna manera de yo creo que más de la cristiandad que del cristianismo eh, ataquen al cristianismo ¿no? eh, culpándole de cosas Muchas que no son. Cosas. por ejemplo el cristianismo eh, traído un aporte positivo a la ciencia, al conocimiento, como decíamos antes, y la cristian, o sea, eh, eh, por ejemplo, científicos como Pascal, como Newton, como eh, Faraday, como Luis Pastor mismo, que eran cristianos. Eh, pues tenían su mente abierta al conocimiento y entendieron aquello de amar a Dios con toda la mente sin embargo, pues es cierto que la cristiandad es la que censuró a Galileo ¿no? y, y de la misma manera la, el cristianismo eh, trajo aportes muy beneficiosos a los derechos humanos hasta hoy nos beneficiamos de la influencia tremenda de lo que eh, se desprende de lo que podríamos llamar un humanismo cristiano a partir de, del mensaje de la encarnación, de todo lo que estamos hablando, ¿no? y sin embargo la fue la que organizó las cruzadas y la que, mm. eh, digamos, mm, eh, prohibía las libertades la y una serie de cosas. Entonces, Claro, esa es la diferencia que es importante mm. de, de, entender para diferenciar ¿no? lo que aporta el Evangelio que ha tenido que atravesar a través de nuestras imperfecciones humanas y tradiciones culturales y tal, que han opacado, eclipsado mm. eh, verdaderamente lo positivo eh, okay, que bueno. todavía está. Por eso, eh, como. Hay que eh, desde aquí no proponemos, no, no aplaudimos eh, ni predicamos una religión, sino eh, pues justamente rescatar eh, la esencia ¿no? del es, evangelio y la esencia de Jesús.
2: Es verdad que el hombre eh, en aras de una supuesta fe o un supuesto cristianismo mm. ha hecho barbaridades, ¿no? Exactamente. entonces ha manipulado el mensaje de Dios. Entonces, no podemos culpar a Dios de lo que ha hecho el hombre en su momento. Ahora tampoco debemos opacar. ...lo que sí ha hecho muchos hombres llenos uh -huh. de fe... ...porque hoy en día casi se opaca muchas realidades... Uh -huh. ...hay muchas organizaciones que conocemos actualmente... ...Alcohólicos Anónimos, Cruz Roja y muchas otras... ...que eh, empezaron porque unos cristianos comprometidos... Uh -huh. ...se pusieron a trabajar... Uh -huh. ...hoy en día han quedado las obras... ...pero se opaca que tuvieron un principio uh -huh. cristiano... ...pero hay muchas organizaciones... ...que si no hubieran actuado ciertos cristianos en un momento dado... ...no estarían ahí con nosotros... ...y nos beneficiamos todos... Creamos, no creamos, o estemos de acuerdo o no, pues todos sabemos en momentos como los actuales lo que hace Cruz Roja, o lo que puede hacer con que mismos, o otras organizaciones.
0: Hay, por ejemplo, una aportación muy importante eh, de aquellos que sinceramente creían que lo que estaban haciendo era una vocación cristiana, y lo hacían así, eh, en todas las áreas de la, del saber humano, ¿no? Como antes hablamos de la ciencia, de científicos eh, que dedica, consagraron su vida a, a digamos a la investigación científica mmm, ...como una vocación religiosa directamente... ¿no? ...como una vocación de servicio a Dios y a la humanidad... Eh, hemos mencionado algunos como Newton... Faraday, Pasteur... ...pero... Eh, ...también en las artes, ¿no?... ...pienso en... en Juan Sebastián Bach... ...¿no?... Eh, ...que es uno de los... ...más grandes músicos de la historia... ...de la música clásica... Eh, ...y que ha... ...también dejado una huella imborrable en, en la música en general... Hasta yo creo que podría decir que los buenos músicos de rock también eh, aprecian la aportación de, de Bach ¿no? a la música. Eh, y, y este hombre, como otros artistas de, de profunda fe cristiana, eh, entendían su, su trabajo, su, su investigación, su creación eh, como un servicio a Dios. De hecho, eh, eso se manifestaba en la búsqueda de la excelencia. ¿no? También la construcción de catedrales y demás que después igual se transversó un poco su su eh, aplicación y y, y y bueno, pues eh, tenemos casos patéticos, ¿no?, como el que denunció Lutero en cuanto a la construcción de la Basílica de San Pedro, que se hacía a costa de eh, manipulación, ¿no?, de la fe de la gente, eh, pidiendo dinero a cambio de indulgencias y tal. Pero esa fue una tergiversación, pero es cierto que en el origen de por qué se construían catedrales, muchas veces había un deseo sincero de honrar a Dios desde una eh, construcción excelente, ¿no?, que agradara a Dios. Había, toda la música, el de esa época eh, que convivió con muchos errores eh, responde en buena medida a una búsqueda de la excelencia, a lo mejor para Dios No, ese era, ese, ese, esa visión eh, impulsó muchísimo ¿no? en una época de la historia de la humanidad eh, el desarrollo de la arquitectura las artes, las ciencias la pintura en general ¿no? hablamos de huellas imborrables eh, huellas imborrables de Jesús en la historia
1: eh, pueden dejarnos sus opiniones en el 91 422 05 24, o pueden escribirnos a opinión esto es parte de nuestra radio cadena de vida Llegando a diferentes emisoras Y también a través de internet En www.radioencuentro.net Una pausa y nosotros eh, volvemos En nuestra mesa de actualidad Nos quedan algunos aspectos pendientes
0: Nos acercamos a ti Y te acercamos a él Radio Cadena
2: de vida. Jesús dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida." Descúbrelo en nuestra Radio de Vida.
0: Radioencuentro.net. 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 Internet con sentido. Para tus sentidos. Mesa de actualidad. Ahora buscar Un diálogo radiofónico a partir de las inquietudes y temas que más nos interesan. Mesa de actualidad.
1: Jesús de Nazareth ha sido la figura dominante en la historia de la cultura occidental desde hace casi 20 siglos. Eso es lo que piensa el historiador Yale Pelican Yeroslav. Él nos plantea una interesante hipótesis, si fuera posible que con algún tipo de superimán pudiéramos arrastrar hacia arriba cada trozo de historia que lleva al menos un rastro de su nombre, del nombre de Jesús, de Jesucristo, ¿qué nos quedaría? Hoy, de una manera diferente, en nuestra mesa de actualidad nos acercamos a las huellas que ha dejado eh, Jesús, Jesús de Nazaret, en la cultura occidental, y lo hacemos también a partir del artículo en el Huffington Post, en la versión estadounidense, de este artículo, de este, queremos decir, de este medio de comunicación eh, norteamericano, en, lo hacemos a partir del artículo del pastor presbiteriano John Olbert, donde reflexiona sobre seis huellas imborrables eh, de Jesús en la historia. Hemos hablado de la influencia, del impacto en cuanto a la concepción de la niñez y también la educación, pero pasemos a otros dos elementos que creo que van íntimamente ligados, y es el tema de la compasión y de la humildad. Jesús tenía una preocupación universal para los que sufrieron eh, que trasciende las reglas del mundo antiguo. Su compasión por los pobres y los enfermos llevó a la creación de instituciones de cuidado de los leprosos y el comienzo de los hospitales, tal y como los conocemos hoy. El... El Concilio de Nicea decretó que siempre que existiese una catedral tendría que haber un lugar donde cuidar a los enfermos y a los pobres. Es por eso que aún hoy en día los hospitales tienen nombres como buen samaritano, buen pastor y nombres que de alguna manera se relacionan con esta inspiración cristiana. Hablamos de compasión, pero también hablamos de humildad. En el mundo antiguo, entre las virtudes destacaba el coraje y la sabiduría, pero no la humildad. Plutarco escribió un libro de autoayuda que podría romper las listas de bestsellers en nuestros días cómo alabarte sin ofender, la vida de Jesús como siervo finalmente conduciría a la adopción de la humildad como una virtud ampliamente admirada. Otro tema será si es también ampliamente práctica la que piensan ustedes. El historiador John Dixon escribe, es poco probable que cualquiera de nosotros pudiera aspirar a esta virtud si no fuera por el impacto histórico de la cruz. Nuestra cultura sigue siendo cruciforme, mucho después de que dejó de ser cristiana, es lo que eh, nos dice el historiador John Dixon. Humildad y compasión. ¿Qué os parece estos dos aportes? Y quizá en esta eh, mesa de autoridad estamos acercándonos al tema de las huellas de Jesús en la historia y podemos eh, acercarnos desde diferentes eh, perspectivas y ángulos. No queremos ser en ninguna manera simplistas eh, ni superficiales, pero creo que hoy podemos podemos por lo menos acercarnos a estos elementos. Definitivamente, eh, antes de Jesús el tema de la humildad no era nada bien vista y el tema de la compasión pues toma una fuerza notable eh, con Jesús, aunque esto también, como hemos mencionado, no es eh, algo totalmente nuevo porque cuando vamos al, al Antiguo Testamento encontramos a un Dios, a un Dios eh, compasivo, aunque nos hayan querido vender que eh, mayormente es un Dios cruel, un Dios enojado, un Dios guerrero eh, encontramos y si no lean el libro de Isaías por ejemplo, un Dios eminentemente compasivo que se refleja en el Nuevo Testamento también están con nosotros eh, Jorge Fernández y Enrique Angurel, quienes habla Fernando Díaz Sarmiento, eh, Jorge Enrique que ...podéis aportar a este aspecto... ...de la Hombre, compasión y de la humildad...
2: ...has dicho dos palabras muy importantes... ...que son básicas en la historia bíblica... ...y en la vida de Jesús... ...el problema es que como decía Jorge... ...que diferencia cristianismo es cristiandad... ...la cristiandad muchas veces... ...pues ha manipulado esas enseñanzas... ...se ha apartado de esas enseñanzas... ...y ha sido Bien. orgullosa, prepotente... ...belicosa e injusta... ...ahora cuando vamos al mensaje de Jesús... ...y hablamos de cristianos... De seguidores, hablando, de Cristo, ...seguidores de Cristo... ...pues eh, Jesús dio ejemplo de las dos cosas... Uh, él dice, Jesús se define a sí mismo como humilde y manso de corazón, uh -huh. siendo quien era. Desde Creemos que Jesús es la encarnación de Dios, pero él siempre, a pesar de circunstancias cosas trascendentes, a pesar de ser quien era, siempre reflejaba humildad y lo decía abiertamente, compasión. ...pues muchas veces tuvo compasión de la gente... ...y definió a las multitudes como... Eh, ...tuvo compasión porque los vio como rebaño que no tienen pastor... ...como gente que va de aquí para allá y no tiene un rumbo... ...ni, ni sabe a dónde va, ¿no? Desorientados... ...y eso más que provocarle ira, enfado... ...a pesar de que había hablado, pues tenía compasión... Y, ...y la palabra, los textos bíblicos utilizan... ...que fue conmovido a compasión y por compasión hizo, ¿no? Cuando está mirando a Jerusalén y sabe... Porque es Dios que va a ser destruida por el imperio romano Dice cuántas veces quise Como una gallina de Ampararos y no quisisteis, ¿no? Y tiene compasión porque ve el destino De, de esa ciudad y de las personas, ¿no? Eh, por lo tanto si él ha dado ejemplo de compasión y humildad es algo que se supone que sus seguidores tienen que ejercer también humildad y compasión en ese
1: sentido una compasión que rompe eh, barreras eh, pensando, estoy pensando en Jesús acercándose a una mujer samaritana mm -hmm. eh, acercándose, no acercándose sé, a pecadores a personas mm -hmm. eh, rechazadas por la cultura religiosa del momento y Jesús se
0: sí, para mí hay un hecho muy importante que ha señalado tú ahora mismo eh, Fernando también Enrique y, y que es distintivo de Jesús y del Evangelio eh, no existía precedente en el sentido por lo menos tan claramente de compasión eh, hacia hacia, el, hacia los otros es decir me explico eh, en el si sí en el antiguo testamento ya se veía de alguna manera ¿no? Eh, el trato hacia los extranjeros por ejemplo incluso eh, hay en el, en el Levítico eh, indicaciones muy expresas de trato humanitario hacia los esclavos incluso, pero es solamente con Jesús y con el cristianismo donde aparece el concepto de amor hacia los enemigos y hacia eh, principios, digamos, de, de, de ayuda y compromiso con, con llevar eh, los beneficios de, del Evangelio, de la reconciliación de la paz, de la ayuda eh, y del servicio a los, a los otros, a los que no son como nosotros porque eh, las religiones incluso judeocristianas o las que proceden de la Biblia, el Islam y demás, eh, desde luego tienen eh, muchos ejemplos de caridad hacia hacia la ayuda mutua, digamos, no hacia, hacia los, los nuestros pero es el, el Evangelio Evangelio es Jesús quien nos manda a amar a aquellos que son distintos, a aquellos que no piensan como nosotros, a aquellos que incluso son nuestros enemigos. Entonces eso eleva pues la, la, el concepto de solidaridad, o el concepto de compasión o de ayuda al prójimo, eh, justamente Jesús hace del prójimo al, al samaritano, al ¿no? que no era considerado uno de los nuestros para los judíos de su tiempo, eh, lo cual, pues, eh, y luego el cristianismo eh, todavía desarrolla aún más ese concepto y es lo que permite hoy ...hablar de, de verdadera universalización de los derechos... De, ...de incluso, no solo de los derechos... ...sino también de los objetos de nuestra compasión... ...de nuestra misericordia... ...es decir, eso es distintivo y exclusivo del cristianismo... ...no, no hay otra... ...actualmente la cristiandad y la cultura occidental de alguna manera han recogido aunque no los practiquen debidamente pero han recogido en, en cartas por ejemplo la carta de la declaración de los derechos humanos, universales, del niño que acabamos de celebrar de alguna manera los derechos de los niños y del hombre en general estos, estas grandes declaraciones de derechos humanos están inspiradas en el Evangelio. Eh, de hecho, la han liderado en su redacción personas eh, cristianas muy comprometidas, ¿no? como el caso de la Declaración de los Derechos Humanos, eh, la eh, esposa del, del expresidente Roosevelt, Eleanor, Eleonora Roosevelt, fue una de las artífices de esa, entre otros, ¿no? eh, de esa Declaración de los Derechos Humanos, como presidenta de la comisión que la redactó. Eh, quiero decir con esto que eh, en este sentido, en el de eh, extender la compasión, la solidaridad y los derechos, a los otros, no solamente a los nuestros es algo exclusivo del Evangelio es algo exclusivo de Jesús, es una aportación exclusiva del cristianismo ¿no? a la vez tenemos que reconocer que en la historia eh, se ha usado
1: eh, la cruz quizá de, lo hemos ya mencionado no o sea, se ha usado pues unida a la espada y cuando ha sido así pues se ha alejado de ese concepto eh, pero se ha alejado realmente del mensaje de Jesús o cuando eh, se ha confundido la ciudad celestial con una ciudad y un reino aquí y ahora pues también cuando ha habido esa confusión también se ha huido de la, de la humildad o se ha ido en el sentido contrario hacia la opulencia, hacia la riqueza y a una
2: distorsión de lo que realmente el Evangelio y Jesús de Nazaret enseña Sí, para entender lo que enseña Jesús lo que enseña el cristianismo hay que ir a las páginas del Evangelio porque Jesús, siendo quien era, no tuvo ejército, no iba armado, nunca predicó la violencia, ni imponer nada. Siempre decía, el que tenga oídos, oiga. Te daba, llamaba a la conciencia, llamaba al corazón, llamaba a la fe. Pero cada uno tenía que responder a ese llamado. En la historia vemos que la iglesia impuso las armas. El papado en su tiempo fue un señor feudal que tenía ejércitos y tenía poder y buscaba un reino de este mundo. Pero Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Por lo tanto, tenemos que hacer bien en separar lo que es, lo que ha hecho el hombre de Jesús a lo que Jesús dijo y lo que Jesús sigue haciendo en la vida de muchas personas no hay que separar lo que es la fe como arma política o imperio a la fe como es un encuentro personal con Dios Jesús tenía encuentros con las personas retaba a la gente y, y provocaba un cambio en las personas, de dentro hacia afuera, ¿no? Era esa vida espiritual, ese renacer espiritual para encontrar el sentido profundo de la vida, nada que ver con la imposición, con no te haces cristiano o te corto el cuello, ¿no? Como, por desgracia, se hizo a través de la historia.
0: Sí, yo creo que eso ha quedado claro y, y, y simplemente añadir que los grandes eh, cambios que se han producido en la historia de la humanidad para bien... En, en buena medida han tenido que ver con personas que se han inspirado en, en la fuente, ¿no? En, en, en los principios, los grandes principios. ...del Evangelio en lo que estamos hablando... ¿no? Eh, ...inclusive los... los, ...por ejemplo... Eh, ...por mencionar un caso... no, ...los grandes padres de... ...de la democracia norteamericana... ...con muchas de las cosas que... ...hoy pues eh, han pasado a la cultura occidental... ...como beneficios... ¿no? En, ...en cuanto a... ...las grandes declaraciones constitucionales... ...y demás... Eh, se, ...se inspiraban... En, ...en el Evangelio de, de Jesús más que en, en su legado cultural no, o en, o en el distorsionado eh, curso cultural que, que pues, en, en Europa se había, se había ido desarrollando y, y los grandes reformadores los grandes pioneros de la ciencia las artes y tal han tenido muy en cuenta eh, el, a Jesús de Nazaret como personaje de la historia y a su enseñanza y, y, y su desafiante y, y revolucionarios principios evangélicos eh, y yo creo que aún hoy porque hoy me encuentro con muchas personas que suelen ser anticlericales pero eh, dicen eh, reconocer y respetar al personaje de Jesús como un gran revolucionario, incluso cada uno se lo apropia para sí en un sentido. Eh, unos incluso llegan a decir que Jesucristo fue el, el primer marxista que hubo, ¿no? Eh, los revolucionarios eh, que están en contra de, de bueno, la, 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 todo lo que es el, el sistema capitalista, eh, extremo y demás, ¿no? Bueno, no se puede encasillar a Jesús eh, de ningún lado. Pero pero sí es cierto que justamente no se le puede encasillar porque Jesús fue hasta la raíz de los problemas del hombre y, y de allí sacó principios para la vida, para la convivencia y para la, eh, valores que, que, que a los que siempre hay que volver a beber eh, para inspirarnos para mm, hacer grandes cosas ¿no? en el mundo de hoy. Y yo creo que ahí... Eh, unos y otros eh, de forma imperfecta intentamos eh, a veces nutrirnos y sacar cosas positivas que las hay siempre eh, más allá de pues lo que a lo largo de la historia la forma en que la hemos interpretado esa música no esa música celestial que hay en, en los evangelios la hemos interpretado de forma desafinada en muchos casos no pero pero ahí está la música ¿no? para ir a, a, a nutrirnos de ella y alimentarnos de ella Hablamos
1: de seis huellas imborrables de Jesús en la historia, a partir del interesante artículo que estamos comentando. Ha aparecido en el Huffington Post eh, del pastor presbiteriano John Olberg. Y, si bien es cierto, tenemos que matizar y decir que mmm, al final en la sociedad norteamericana no hay tanta tanto conflicto eh, en cuanto a hablar de, de Jesús y hablar de cristianismo y de valores cristianos eh, de una manera normal. Eh, pero sí tenemos que reconocer que en Europa, aunque también ha habido unos raíces cristianas, como que mmm, da, da cierto reparo hablar de, de Jesús, aún pensando en una España como la nuestra... Quizá mmm, podríamos pensar que en América Latina también es más común uh -huh. eh, hablar de, de los valores cristianos y de la influencia de Jesús, tanto en el ambiente eh, católico como en el ambiente evangélico, en la cultura en general, pero la Europa, tanto la católica como la protestante, parece ser que rehuyen, por eso eh, tratamos este tema que creo que es de actualidad. Hay otros dos elementos que estamos en ya en la recta final y es el elemento de la reforma humanitaria, de la reforma eh, a nivel de, de valores humanos eh, y aquí eh, menciona Orberg que Jesús tenía una manera de defender a los excluidos que a menudo era francamente irritante para quienes detentan el poder. Eh, su inclusión de las mujeres condujo a una comunidad a la que las mujeres se reunieron en cantidades desproporcionales. Los esclavos, hasta un tercio de las poblaciones antiguas, formaban parte de la comunión de la iglesia. Eh, desde su amo, mmm, bueno, donde su amo, quiero decir, eh, pasa a lavar mmm, sus pies, en lugar de golpearlos, un texto antiguo instruyó a los obispos a no interrumpir el culto para saludar a los asistentes ricos, sino para sentarse en el suelo para dar la bienvenida a los pobres. El apóstol Pablo dijo, ahora no hay ni judío ni gentil, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Tomás Cajille escribió que se trataba de la primera declaración de igualitarismo en la literatura humana. Ya hemos mencionado algo al respecto, pero creo que aquí es donde hablamos de Jesús, lo que él dijo y los derechos humanos como un elemento importante. ¿Alguna otra matización o comentario
2: al respecto? Hombre, yo diría que hay muchos uh, conceptos que tenemos hoy en día, que se habla de sociedad humanitaria, de humanismo, De se utiliza mucho la palabra hoy en día, está de moda la palabra solidaridad, ¿no? pero es que no nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta que esas palabras tienen un fundamento cristiano, un fundamento bíblico, el primero que se preocupó por las personas fue Jesús no por lo que tenían no dejaban de tener sino les trataba como personas no importaba la raza el contexto si eran apreciados despreciados a Jesús le costó muchas críticas eh, mezclarse con samaritanos eh, mezclarse con recordadores de impuestos con prostitutas con gente marginal de la época pero él se acercaba porque les veía no como personas eh, marginadas sino como personas que necesitaban encontrar el camino correcto, ¿no? Y no importaba si eran ricos o si eran pobres, si eran blancos o eran negros, si eran de un grupo elitista o de un grupo marginado. Jesús se acercó a ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando eh, estoy pensando en médicos en fronteras, en bancos de alimentos, en cantidad de organizaciones humanitarias que tienen un respaldo popular tremendo porque están haciendo una gran labor? No están haciendo nada más que imitar los pasos de Jesús.
0: Hay un aspecto que yo creo que a veces confunde de la persona de Jesús. Jesús tenía eh, un compromiso absoluto con las personas y un compromiso absoluto con la verdad. Y no tenía conflicto eh, con esos dos asuntos, ¿no? Los encarnó perfectamente al punto que llegó a decir yo soy la verdad y la vida, ¿no? Y, y ese conflicto que él no tenía... Mmm, a nosotros muchas veces nos confunde de parte de Jesús. Jesús no tenía eh, problema en romper, como rompió todas las barreras eh, culturales, eh, barreras eh, digamos eh, étnicas eh, entre judíos y gentiles mm, barreras de tipo digamos eh, de sexos eh, hombres mujeres eh, Jesús trataba a todos absolutamente de la misma manera con la misma dignidad y niños y adultos ¿verdad? mencionábamos antes entonces puso en un mismo plano de igualdad en cuanto a eh, la importancia en cuanto a eh, dignidad eh, Jesús rompió todas las barreras en su tiempo. Eso confundió no solo a los eh, judíos en su tiempo, no solo a, a griegos que también se hacían preguntas acerca de Jesús eh, en ese tiempo, eh, sino también a sus propios discípulos no nos olvidemos que muchas veces quedan desconcertados ante lo que los comportamientos de Jesús por ejemplo, mencionabas antes su conversación con la mujer samaritana ¿no? eh, todo este tipo de cuestiones nos hacen ver que a Jesús no lo podemos encasillar eh, pero eso no quiere decir que Jesús a Jesús le daba todo igual sino que él estaba comprometido con la verdad lo que pasa es que a veces nuestra verdad no es la verdad de Jesús
1: hay un último aspecto y quizá nos faltará tiempo para reflexionar respecto y es el tema del perdón y del amor a los enemigos, porque antiguamente se pues, eh, imperaba la filosofía de Genghis Khan. ¿Qué es lo mejor en la vida? Aplastar a tus enemigos, verlos desfilar frente a ti y escuchar los lamentos de sus mujeres. Pero la idea de Jesús es completamente distinta. Lo mejor en la vida es amar a tus enemigos y verlos reconciliados contigo. Eh, contigo. Hannah Arendt, la primera mujer nombrada para una cátedra en Princeton, afirmó el descubridor del papel del perdón. ...en el ámbito de los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret... ...y aunque podríamos hablar de otros personajes... Eh, ...creo que el mensaje de Jesús y su coherencia... Eh, ...hasta llegar a la muerte de cruz... ...y sus palabras desde la cruz que no debemos olvidar... ...creo que nos dejan un mensaje... ...pero ya que estamos en la recta final... ...apenas quedan tres minutos para terminar... Mm, ...de esas eh, huellas eh, del cristianismo y pensando quizás en la realidad cotidiana, y en, en la vida real, y en la mirada a lo trascendente, ¿qué rescataríais vosotros, eh, como a manera de cierre? Eh, porque nos podemos eh, plantear, bueno, Jesús está ahí, pero pero ¿qué tiene que ver con, 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 conmigo? Por, Por ejemplo, este elemento del perdón que mencionaba.
2: Pues yo destacaría una palabra tremenda, en mayúsculas, enorme, la palabra esperanza. Porque Jesús nos ha dejado, no solo ...un testimonio, un ejemplo a seguir... ...sino que Jesús dice, nos dice... ...en este mundo tendré esa aflicción... ...pero confía, yo he vencido al mundo... ...porque lo resucitó... ...entonces nos abre la puerta... ...a una vida con él aquí y allí... ...hay esperanza... ...porque esta vida a veces se hace invivible... ...se hace muy difícil, ¿no?... ...y por desgracia depende de donde naces... ...así tienes de posibilidades... ...la vida es injusta... ...hay maldad en el mundo... ...pero Jesús dice perdona, porque mira hacia adelante hay esperanza, vas a estar conmigo en la eternidad ¿no? entonces esas palabras de Jesús que, que quiere que donde Él está, estemos también nosotros, los que hemos creído en Él esa palabra de esperanza es el legado mayor es la fuerza para vivir y seguir adelante
0: Sí, a mí me hace pensar en que Jesús el, se le conoce como el Hijo de Dios pero también de la misma manera y con la misma importancia como Hijo del Hombre y esa, esa importancia que Jesús le da al ser humano eh, al punto de entregar su vida por él pues es para mí eh, fundamental, yo creo que eh, esas huellas de Cristo eh, en la cultura, en las artes, en la ciencia que hemos mencionado y en todas las esferas de la vida humana en, a lo largo de la historia, eh, deben servirnos para ir detrás de ellas hacia la fuente, hacia Jesús y mi recomendación y lo que yo intento hacer y creo que eh, debemos hacer si queremos eh, pues encontrar esa inspiración que necesitamos en tiempos tan confusos, convulsos y difíciles como los que vivimos, eh, es en, eh, andar esas huellas o ver esas huellas, pero no quedarnos en ellas, sino eh, seguirlas para encontrarnos con el verdadero Jesús, el Jesús de Nazaret, el Jesús de los Evangelios y su mensaje, que siguen teniendo eh, mucho de revolucionario, en el mejor sentido de la palabra, mucho de transformador y mucho de vivo, y iluminador para, para todos los tiempos Y para hoy también Jesús ha dejado huellas
1: imborrables En nuestro concepto de niñez De educación, de compasión, de humildad En nuestro concepto social O aún podríamos hablar de reforma social Humanitaria Y en el tema del perdón Pero relacionándolo con esto último eh, Queridos amigos que nos estáis escuchando Al final hay que preguntarse ¿Por qué vino Jesús? Y si Él pensaba y si Dios eh, pensaba y el plan de Dios era que viniera Jesús, es porque no había otra solución. Y ahí es donde nos tendremos que plantear un, un paso más allá. Eh, si Jesús vino y no había otra solución, era porque Él, el justo, venía a morir por los injustos, venía a pagar el precio de nuestros pecados. Así lo dice el libro de los libros, la Biblia. Por eso tiempo es para que hablemos de las huellas de Jesús, pero también para que Jesús deje una huella imborrable en nuestra vida. Él llama a nuestro corazón. Él quiere pues ser nuestro Salvador y nuestro Señor. O damos la vuelta y damos la espalda y consideramos eh, simplemente que Jesús estuvo ahí en la historia y dejó una huella importante, o miramos hacia Jesús y nos damos cuenta que Jesús vino a morir y dar su vida por mí no lo rechaces, toma una decisión hoy si tienes preguntas, quieres estudiar más en el mensaje de Jesús, pues puedes escribirnos eh, tenemos literatura para ti puedes escribirnos a opinión o puedes llamarnos al 91 422 05 24 05 25 hasta aquí nuestra mesa de actualidad pero el tema de los medios de comunicación a esta hora la mesa
0: mesa de actualidad un análisis sobre los retos de nuestra sociedad el programa que acabas de escuchar ha sido producido por Radio Encuentro para esta emisora envía tus opiniones y sugerencias a opinión @radioencuentro.net